0: Herzlich willkommen im Solavi-Podcast. Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung, und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. In dieser Folge geht es um die frisch gegründete Solawi Isartal, südlich von München. Die Geschichte beginnt aber eigentlich schon viel früher. Denn die Solawi hat sich aus einem lokalen Verein herausgegründet, der seit über zehn Jahren die Energiewende in der Region vorantreibt. 2019 wollten sie dann auch die Ernährungswende anpacken Und kooperieren seitdem mit einer Gärtnerei. 2022 geht es jetzt richtig los. Mit einer eigenen Gärtnerin, auf eigenen Flächen und organisiert als Genossenschaft.
1: Wir haben uns eingeladen Peter Tillmann und Uwe Forkbeer. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo
1: Tobi. Das Isertal, das ist ja jetzt ein bisschen größer. Wo genau sitzt ihr denn? Was ist denn so die nächstgrößere Stadt, die man vielleicht kennt?
3: München. München? (lacht) München kennt jeder. Wir sind ca. Das heißt, wir sind zwischen 15 und 25 Kilometer von München entfernt vom Stadtkern und ähm, kommen eigentlich aus drei unterschiedlichen Gemeinden. Das ist der Ursprung des Hulavi. Der Peter und ich, wir kennen uns schon über zehn Jahre, haben gemeindeübergreifend zusammengearbeitet und der Peter kann ja ganz kurz vorstellen, was wir da gemacht haben.
2: <lacht> genau, ich muss das natürlich noch erweitern. Wir sind inzwischen vier Gemeinden, weil die Gemeinde Pullach dabei ist, aber unser Verein den wir 2008 ins Leben gerufen haben. Die Bürgerkraft Isertal hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Energiewende im Isertal anzutreiben und das den Bürgern nahezubringen. Das haben wir in den letzten Jahren gemacht und wir haben aus diesem Grund eine Zeitschrift herausgegeben, so eine Art Informationsheft die letzten Jahre. Und vor circa zwei Jahren hat der Uwe plötzlich eine Idee ins Spiel gebracht. Wir könnten uns ja mal mit dem Thema Ernährung weiter beschäftigen und hier würde ich dann gleich dem Uwe das wieder zurückgeben, weil die Idee kam ursprünglich von ihm.
1: (lacht) Ja, Uwe, wie kamst du darauf? Du möchtest dich mit Ernährung beschäftigen?
3: Da hole ich ein kleines bisschen aus. Hier im Isartal, beziehungsweise oberhalb des Isartals, da haben wir eigentlich eine Kultur, eine jahrzehntelange Kultur des Ausprobierens. Das heißt, es gibt immer wieder... Initiativen, wo Dinge, die bestehen, letzten Endes hinterfragt werden, Entwicklungen auch kritisch ähm, betrachtet werden und dann auch das eine oder andere Mal in den letzten 100 Jahren schon Weichen gestellt wurden. Ich hole deswegen aus, dass ist ganz gut, dass wir auch das Isartal noch mal ein bisschen vorstellen können. Es gab in Isartal vor über 100 Jahren die erste Bürgerinitiative, die sich mit Umweltschutz beschäftigt hat, und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern eigentlich weltweit. Und das war ähm, eine Initiative, um im Zuge der Industrialisierung das Isartal, die Hänge äh, oberhalb des Isartals und Flächen, die letzten Endes der, der Isar zugeordnet sind, zu schützen. Und da wurde Landkauf betrieben, dann wurde dann versucht, letzten Endes Bebauung zu verhindern. Und rückblickend konnte man sagen, kann man heute sagen, diese Weichenstellung hat sich total bewährt, es hat funktioniert. Und in dieser Tradition haben wir uns auch kennengelernt, der Peter und ich, im Rahmen der Energiewende. Das haben wir schon besprochen. Die Idee zur ähm, Solarbi hat eigentlich ihren Ursprung aus der Frage, was können wir vor Ort tun? Wir haben uns vor über zehn Jahren zusammengetan, um über erneuerbare Energien und vor allem auch die Versorgung auf regionaler Ebene mit Strom zu beschäftigen. Und wir haben letzten Endes aus dieser ersten Initiative alle möglichen Themen ähm, beleuchtet, also auch Mobilität, Mobilität, die Möglichkeit für Eigenheimbesitzer, für Hausbesitzer tatsächlich auch erneuerbare Energien zu nutzen und wir haben dann immer wieder auch Themen einfließen lassen, zum Beispiel in Richtung Permakultur, wie man dann auch letzten das Gemüseanbau ums eigene Gebäude rum oder auch in der Gemeinde vorantreiben könnte. Das heißt, es hat eine lange Tradition, dass wir eigentlich ganzheitlich denken über das was man vor Ort am Land tun kann. Und die Idee des Olavi, die wurde letzten Endes so geboren. Und ähm, mich persönlich hat ähm, schon seit Jahren beschäftigt oder mich beschäftigt es nach wie vor, dass man letzten Endes, um ein Ei zu kaufen, in einen Supermarkt gehen muss, wo ein Ei verkauft wird, das möglicherweise im Nachbardorf gelegt wird von einem Huhn und dann aber erstmal 500 Kilometer durch Deutschland fährt, um wieder im Supermarkt und dann in meinem Einkaufskorps zu äh, zu landen. Und wir haben im südlichen Teil von München, geht es los, bis rein an die österreichische, an die Tiroler Grenze, haben wir letzten Endes eine unglaubliche Dichte kleiner Landwirtschaftsbetriebe. Und das hat so ein bisschen äh, das Denken bei mir eigentlich angeregt. Wir haben vor Ort... In Bayerbrunn, wo der Peter sitzt, in Schäftlern, wo ich sitze, dann gibt es ihn auch in Iking. Also in den ganzen Gemeinden haben wir Landwirte, die letzten Endes eingewoben sind ins gesellschaftliche Leben, nach wie vor Betriebe haben und teilweise extrem hochwertige Nahrungsmittel produzieren. Und so kam man auf die Idee, da können wir eigentlich mehr davon, davon tun. Wir könnten mehr, letzten Endes, regionale Produkte versuchen, erstmal anzubieten, das heißt auch über Kommunikation, letzten Endes überhaupt mal darauf aufmerksam zu machen. Und dann letzten Endes haben wir auch irgendwann festgestellt, da gibt es ein paar, die letzten Endes auch ähm, aus der Kleingärtner-Szene ausbrechen, dann letzten Endes anfangen, ganze ähm, Felder zu pachten, die zu bebauen und dann letzten Endes eigentlich auch in die professionelle Produktion von Nahrungs- Nahrungsmitteln einzusteigen. Und dann, Peter, du kannst ja da gerne den Ball aufgreifen, kam ich, glaube ich, vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren in unseren wir haben so, so, so einen Kaffeekreis, der am Abend immer tagt und wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Da habe ich dann ähm, eigentlich eine Erfahrung mitgebracht. Südlich von uns gibt es in Lenkries eine Solavi, die ist schon fünf Jahre alt und die habe ich kennengelernt vor genau, glaube ich, knapp drei Jahren, ein Gründer per Zufall ähm, und habe davon gehört, wie die letzten Endes nebenberuflich eine solidarische Landwirtschaft aufgezogen aufgezo- haben. Und dann letzten Endes erfolgreich auch auf 400 Kisten Stand heute hochskaliert haben. Das war die Initialzündung und das Ganze ist zwei Jahre alt.
2: Genau. Und vor zwei Jahren. Wir haben letztes Jahr im Herbst, also es ist dann, haben wir so ein Jahr lang über das Thema gesprochen. Unser Verein, die Vereinstätigkeit ist so ein bisschen, das war so ein bisschen Gedümpel, muss man sagen. Wir haben das so gemacht. Das war so Routine. Und vor einem Jahr haben wir dann in Lengris uns das Biotop angeschaut haben die Leute kennengelernt, haben das Projekt gesehen und haben alle, die wir dort waren, Feuer gefangen und waren begeistert, was die da aufbauen. Und wir sind da weggegangen, haben uns wieder getroffen und gesagt, das schauen wir mal an, ob wir das auch machen können. Und der nächste Schritt war, da war wieder der Uwe mit einer Kollegin aus Pullach. Wir haben dann angefangen, das zu initiieren, dass wir loslegen wollen und plötzlich waren wir mehr Leute und plötzlich ist der Uwe nach Weidenkamm gefahren. Das ist am Starnberger See, von hier aus ungefähr 15 bis 20 Kilometer entfernt. Hat die Gärtnerei dort angeschaut. Das ist von uns aus die nächstgelegene Gärtnerei, die Demeter-Gemüse anbaut. Ja, und dann nahm die Sache ihren Lauf, weil die Gärtnerei hat gesagt, wie ihr wollt eine Solavi aufmachen, braucht ihr jemanden, der euch Gemüse liefert. Ihr könnt morgen loslegen quasi. Und das war im, im Dezember oder so, haben die gesagt, ja, ihr könnt, wenn ihr wollt, ab April Gemüse beziehen. Und plötzlich haben wir eine Einkaufsgemeinschaft gebildet und haben Leute gesucht, die mit uns Kisten teilen. Also Solar wie ohne eigene Produktion. Und dann haben wir das Ganze im Trockenlauf angefangen. Also wir kaufen, sind seitdem eine Einkaufsgemeinschaft und probieren das aus. Und die Gärtnerei hat uns dabei total unterstützt. Die fanden die Idee sehr gut und haben uns dann in der Folge es ging dann weiter, dann haben wir gesagt, okay, der Knoten, den wir noch lösen müssen, ist, wir haben keine Gärtnerin, es gibt auf dem Markt keine Gärtner. Dann hat der Gärtner gesagt, okay, wir haben da eine Gärtnerin und die würde bei euch gerne arbeiten. Die würde gern für euch das Gemüse anbauen. Und Der nächste Schritt war, na, da hat wir eine Gärtnerin und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fehlt uns halt der Acker, wir haben keinen Boden, jetzt fragen wir mal Bauern und schwupps, hat uns jemand ein 3 Hektar Land angeboten. Einfach so. Und dann haben wir in der Nähe von Schloss Weidenkamm jetzt einen Acker gepachtet, ähm, haben eine Gärtnerin und fangen nächstes Jahr mit der Produktion an. So ist das gewesen. Und es ging innerhalb des letzten Jahres Schlag um Schlag, Zug um Zug und wir sind von einer kleinen, recht unproduktiven Gemeinschaft eines Vereins, der so vor sich hin wurstelt, jetzt in einem Genossenschaftsdasein gekommen. Wir sind, haben eine Genossenschaft gegründet, wir haben Wir haben diese Kistenproduktion betrieben und das alles organisiert und das Ganze, überall wo wir hinkommen, werden offene Türen aufgestoßen und wir werden willkommen geheißen und jeder sagt, ja das unterstütze ich, die Idee ist super und das Ganze nimmt so viel Fahrt auf und das macht so viel Freude, wenn man ein Projekt in die Wege leitet und es läuft und jeder, den man anspricht, sagt, ja, super Idee, ich unterstütze euch dabei, das ist unglaublich, weil wir haben ja davor jahrelang Energiewende gemacht, das sind ja auch solche Projekte, die wir angestoßen haben und uns hat immer die Energie gefehlt, weil irgendwie war es nicht ganz stimmig, was wir gemacht haben, es war halt nicht genau die zündende Idee und mit der Solawi sind wir jetzt an einem Punkt, wo plötzlich das Ganze eine Eigendynamik entwickelt, wo jeder gerne mitmacht und sich einbringt und, und Leute dazukommen und das Ganze wächst und wächst und gedeiht, ähm, wie wenn man so Zaubersamen in die Erde schmeißt und dann macht's blapp, 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 plap und man weiß gar nicht, wie einem geschieht. So ist das. Und die Ella, Ella von der Heide, die bei uns da im, im Gründungsteam drin ist, Die hat gesagt, sie sie ist, äh, das ist das erste Mal oder es ist seit langem etwas, wo sie das Gefühl hat, das ist was, was sich richtig anfühlt und zwar durch und durch richtig. Und das Gefühl, das haben wir eigentlich alle so ein Stück weit und das trägt uns auch.
3: Das haben wir ähm, ja nicht nur jetzt mit diesem Thema erlebt, wie es laufen kann. Wenn man es zusammenfasst aus der Rückschau, ist es doch ähm, die Kombination einer stimmigen Idee, dann gibt es Rahmenbedingungen, die auch passen müssen und dann muss die Zeit reif dafür sein für dieses Thema. Wir haben es jetzt eigentlich subtil zwischen den Zeilen versteckt. Wir haben ja vor zwei Jahren schon relativ konkret darüber gesprochen, was wir da machen wollen, wie wir es machen wollen, aber da gab es einfach keine Resonanz um uns herum oder wenig Resonanz, da war die Zeit nicht reif. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, das haben wir jetzt auch gemerkt. Ähm, eines der genetischen Bestandteile und in unserer Initiative ist ja dieses gut weidenkampfs Das ist ein Altes ähm, oder über 100 Jahre altes Schlossgut. Und da ist eine Gärtnerei dabei, von der der Peter gerade gesprochen hat. Und diese Gärtnerei, das ist was ganz Besonderes. Das war die erste Demeter-Gärtnerei in Bayern, die Anfang der 60er Jahre entstand. Das ist also schon sehr, sehr lange her. Das ist eine Zeit gewesen, in der der Kunstdünger praktisch eigentlich erstmal auf dem Vormarsch war. Und da gab es ja auch schon zu so Rebellen. Das war ein altes Paar, das wir jetzt noch kennen, die leben noch, die das damals gegründet hat. Und die haben nicht nur Bio gemacht, sondern Demeter. Und wer sich auskennt, weiß, dass Demeter im Prinzip in der, was die, was die Qualität der Produkte und natürlich auch der Aufwand in der Herstellung anbelangt, eigentlich das Aufwendigste ist. Das heißt, die sind damals einen steinigen Weg gegangen, haben sich gut entwickelt. Jetzt ist die Gärtnerei in der zweiten Generation. Und was auch der Funke war, und deswegen habe ich gerade den Faktor die richtige Zeit angesprochen. Wir sind bei dieser Gärtnerei vorstellig geworden und haben gelernt, dass die Profis sind in der Produktion dieser Ware auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie eigentlich nicht das Modell in der, im Vertrieb, in der Verbindung mit dem Markt, mit den Konsumenten, das sie sich vorstellen und die waren total offen für das Thema Genossenschaft. Das heißt, so ein Profi-Unternehmen schmeißt natürlich die Organisation, die gewachsenen Strukturen nicht sofort über den Haufen, aber wir hatten wirklich den Eindruck, die würden am liebsten sofort mitmachen wenn sie in einer anderen Lebensphase wären, wenn sie letzten Endes mit ihrer bisherigen Gärtnerei noch nicht so weit wären. Und das war eigentlich der Hintergrund, warum wir es geschafft haben, dass wir aus dem Stegreif raus ähm, 33 Kisten zugesagt bekommen äh, haben, die wir dann drei, vier Monate später beziehen konnten. Das heißt, die Produktion wurde sofort angeworfen. Und jetzt haben wir letzten Endes eine Verbindung mit Profis, was für die Gründung einer SolarW, und das ist ein bisschen eine Überleitung zu dem, was der Peter gleich berichten wird, natürlich ähm, essentiell notwendig ist. Wenn man Landwirtschaft betreiben möchte, dann Gemüselandwirtschaft, dann ist es erforderlich, dass man sich nicht nur auskennt, sondern dass man es im Prinzip professionell machen kann und das ist glaube ich bei vielen Gründungen, wenn ich jetzt unser Team anschaue, immer wieder der Fall, dass der Wunsch oder der Wille groß ist, aber allein die Erfahrung und und uns Know-how fehlt und da haben wir ziemlich Glück, dass wir eigentlich alle sagen wir mal ganz salopp, vom Handwerklichen wenig Ahnung haben und jetzt eigentlich durch diese Begegnung mit dieser Gärtnerei in Brut dann der Iris, die der Peter gerade schon eingeführt hat, ähm, eigentlich einen Kern äh, äh, aufbauen, die Möglichkeit haben, einen Kern aufzubauen, der tatsächlich auch mittel- bis langfristig tragen kann und natürlich auch sich letzten Endes ähm, im Sinne von Wachstum entwickeln kann. Peter, wo stehen wir denn heute?
2: Also heute geben wir unser erstes großes Interview in einem großen Netzwerk, <lacht> wo wir ja. weltberühmt werden. <lacht> und nein, also wir, wie gesagt, wir haben jetzt in, in, wir haben die Genossenschaft gegründet Ende Oktober. Ähm, da hatten wir unsere Gründungsveranstaltung. Der Acker wartet darauf, dass wir in, im Februar anfangen zu bewirtschaften. Wir haben, wir sammeln jetzt Genossinnen und Genossen ein. Und zwar im großen Stil. Wir haben ja wie gesagt jetzt erst 32 Kisten beliefert. Also wir hatten 32 Leute, die mitgemacht haben. Und wir wollen das im nächsten Jahr mit 100 bis 150 Leuten machen. Und da haben wir jetzt mit der gegründeten Genossenschaft die Möglichkeit, Genossenschaftsanteile zu vergeben. Und da warten wir jetzt, da sammeln wir jetzt Leute ein. Und es ist so, dass wir haben schon eine Veranstaltung in Chefplan gemacht, machen jetzt diese Woche am Freitag eine Veranstaltung in Bayerbrunn mit einem regionalen Verein, mit dem Verein mittendrin, die sich ähm, mit ähm, Transition-Arbeit beschäftigen, sehr intensiv. Die haben uns gefragt, angefragt und eingeladen, ob wir nicht mit ihnen zusammen einen lustigen Abend verbringen wollen. Das werden wir jetzt am Freitag machen. Nächste Woche, Donnerstag, sind wir in Iking ne, stimmt nicht, nächste Woche sind wir in Pullach abends und die Woche drauf sind wir dann in Icking, also der November ist vollgepackt mit, mit Promotion-Arbeit und wir haben unsere erste Veranstaltung, die wir in Schäftlern hatten, da waren 25 Leute da, sehr klein, aber danach haben über 10 Leute einfach auf Anhieb äh, unterschrieben. Die haben sofort mitgemacht und die Resonanz ist unglaublich hoch. Also wenn man jemanden sagt, wir haben jetzt da fast 50 Prozent der Leute akquiriert, die da waren. Anders, Ne, es waren 50 Prozent, weil da waren ja auch von unserem Team fünf Leute da. Also haben wir 50 Prozent der Menschen, die dort waren, überzeugt mitzumachen. Und das ist eigentlich äh, eine, eine Range, die ist unfassbar, ja, dass man so einen Erfolg hat mit so einer Idee, dass die Leute dann da einsteigen, dass die Leute sagen, sie finden das toll, das ist ja ganz normal, aber dass die dann auch gleich mitmachen wollen. Und das auch verbindlich tun, das ist schon erstaunlich. Und daran sieht man, dass diese Idee gerade wirklich sehr gut ankommt. Ja.
1: Das klingt nach einer absoluten Erfolgsgeschichte. Ja, ihr habt mit einer Gemüsekiste angefangen, die ihr woanders bezogen habt. Jetzt wollt, habt ihr direkt ein Ackerland, direkt eine Solawi. Hat das auch ein bisschen geholpert? Oder war das jetzt wirklich, wie ihr das beschrieben habt, ja in einem durch, der... Das Parade-Gründungsbeispiel einer SolarWi.
3: Naja, ähm, wir können ja mal ein bisschen die Seite wechseln. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil wir haben gerade im im Umfeld ähm, Umweltschutz, erneuerbare Energien, ähm, was wir jetzt erleben mit der Diskussion um globale Maßnahmen in Richtung Klimawandel und so weiter, haben wir unglaublich viel Tagträumer und Traumtänzer ähm, auf diesem Globus und das sind wir selber, muss man mal dazu sagen, ja, weil als wir unsere Energiewende-Initiative gestartet haben, haben wir auch naiv losgelegt und haben gesagt, jetzt machen wir mal, ähm, jetzt wir mal die Dezentralisierung der deutschen Energieversorgung oder der Stromversorgung voran. Das heißt, ähm, es ist ja ein Umfeld, in dem wir uns bewegen, wo A, die meisten eigentlich nicht professionell sich mit den Themen beschäftigen, B, gibt es, ähm, wie ich schon sagte, viele, viele Ideen auf der einen Seite und C und das ist, der, das ist jetzt der limitierende Faktor oder das ist die Herausforderung. Es gibt natürlich oft ähm, ähm, weder Erfahrung in der Umsetzung noch eigentlich wirklichen Willen, Dinge umzusetzen, Dinge zu tun. Und wir haben das natürlich dann von Anfang an gemerkt, Ja, wir haben im Rahmen von einem grünen Wahlkampf das Thema auch in einer der Gemeinden auch ausprobiert. Es wurde mit Landwirten, mit Landwirten dann ähm, verprobt, ob die da mitmachen. Da hat eine der also eine der grünen Parteien hat versucht, das Thema als Wahlkampfthema aufzuziehen. Und das haben wir heiß diskutiert. Ich war damals der Meinung, das geht nicht. Solche Themen, die kann man nicht als Wahlkampfthema besetzen, sondern die muss man anpacken. Und da muss man auch ein paar Jahre dabei bleiben, sonst wird das nichts. Und wir haben dann gemerkt, dass man da schlicht und einfach die richtigen Leute braucht und der Peter hat es ja ähm, gesagt, das ist dann schon so zusammengepurzelt, das war ein Zufall, das war die richtige Zeit, die, die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt und plötzlich waren die Leute, die wollen, da. Und dann ging es natürlich erst los. Ja, wir haben einen Mitstreiter im Gründerteam, der einfach Hundespaziergänge macht und das verbindet mit Landakquisition. Das heißt, er spricht dann mit Bauern, er spricht mit Bürgern, ähm, ähm, wirbt vor die Idee. Wir haben Auslieferungspunkte für unsere Kisten letzten Endes gesucht. Da hat er sich auch mal ähm, blaues Auge eingefangen, ähm, weil der Ansprechpartner dann gemeint hat, wir werden jetzt die Konkurrenz. Das heißt, es hat natürlich immer wieder geknirscht, es knirscht immer wieder und wir haben ganz banale Themen, die wir lösen müssen, wie zum Beispiel das von Peter geschilderte Land, das muss ja bewässert werden, das heißt, wir brauchen jetzt eine Wasserquelle und jetzt ist es so, ich habe mal versprochen, ich spreche mit dem Unternehmer, das heißt, das ist, das ist eine Familie, die ja Landmaschinen bzw. Ähm, ähm, ja, Bedarf wie, wie so ein Baumarkt eigentlich betreibt. Und die haben einen Brunnen und der ist, liegt. dieser Brunnen liegt in der Nähe von unserem Grundstück und jetzt muss man halt da hingehen und gucken, dass man schlicht und einfach einen Deal macht, um das Wasser zu bekommen, weil sonst haben wir echt echtes Problem. Das heißt, wir haben natürlich operativ jede Menge Herausforderungen, die sind nicht ein, ein, einfach. Ja, Wir haben Bodenproben machen lassen von diesem Land, das gepachtet wurde. Dann wurde es untersucht und dann wurde festgestellt, das ist gar nicht schlecht, das ist auch nicht hoch kontaminiert mit Pestiziden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir haben ja, und da sind wir noch gar nicht ganz durch, eigentlich den Anspruch, dass wir auch in Demeter-Qualität produzieren wollen. Das ist das, was auch dieses Partnerunternehmen Gut Weidenkamp eigentlich heute anbietet. Allerdings, das braucht drei Jahre, bis man letzten Endes einen Boden letzten Endes umgestellt hat. Und wir lernen da jeden Tag und müssen jeden Tag solche Herausforderungen diskutieren, besprechen und am Ende des Tages drum ringen, dass wir funktionierende Lösungen hinbekommen.
2: Wir haben das mit dem Demeter-Standard, das haben wir bisher nur andiskutiert, weil wir da momentan noch nicht so weit waren. Also es sind ganz viele also unsere Lernkurve ist extrem hoch. Wir sind alles keine Landwirte, keine Gärtner. Also ich habe vor 30 Jahren im Schloss Weidenkamm in der Gärtnerei mal Mittag gegessen, ein Jahr lang. Daher kenne ich den Ablauf im Garten. Aber also das ist nicht das Gleiche, wie wenn man da ein Jahr gearbeitet hätte in der Gärtnerei. Und es ist niemand bei uns dabei, der wirklich gärtnerische Erfahrung hat, Gemüsegartenerfahrung, Gemüsegartenanbau in einer Solawi. Und das Wissen hat nur die Iris, unsere Gärtnerin, und ähm, die Gärtnerei natürlich, (lacht) alle, die dort arbeiten. Es unterstützen uns alle in der Gärtnerei. Also das ist wirklich hervorragend. Aber wir müssen natürlich jetzt das Know-how für uns entwickeln. Und jetzt haben wir ja vorhin gesagt, wir sind als Verein in die Geschichte reingegangen. Und ein Verein ist ja sowas wie ein ein Debattierverein. Ähm, Da wird viel diskutiert und viel zerredet. Und jetzt sind wir ins operative Geschäft gegangen mit dem Aufbau der solari und da haben wir schon relativ schnell unsere Grenzen der Kommunikationsfähigkeit festgestellt, weil da muss man ja handeln. Man muss sofort ins Tun kommen, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dann ist es total lästig, wenn man die drei Monate lang durchdiskutiert und dann überlegt man, ob man das wirklich macht. Das war ein Grund, warum wir dann auch ganz schnell die Genossenschaft gegründet haben, weil die dann mit zwei Vorständen und dem Aufsichtsrat einfach schlagkräftiger ist und nicht der Verein als als Debattierverein daneben steht und dieser Übergang der ist jetzt der hat jetzt stattgefunden und das hat schon zwischendrin ganz schön geholpert und hat uns schon also uns den 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 operativen gezeigt, dass es total wichtig ist eine kleine Leitungsstruktur zu haben und dann in Arbeitskreisen viel zu in die Weite zu gehen, weil es braucht ja ganz viele verschiedene Entscheidungsträger. Jeder, jeder hat eine andere Expertise und arbeitet sich in ein anderes Thema gut ein, ob das jetzt Marketing ist oder dann eben das Gärtnerische, wo man überlegt, wie kann man die Gärtner unterstützen und wie geht, also vor allen Dingen sind wir ja in, dem, in der Phase des Marketings, ja, also wo wir das in die Breite tragen und unsere Idee äh, raus werfen, rausrufen und Begeisterung bei, uns, bei unserer Umgebung erzeugen wollen und dafür muss man natürlich in der dauernden Kommunikation sein und diese dauernde Kommunikation ist eine Gratwanderung zwischen jetzt reicht's mir irgendwann und ich will möglichst viele Leute mit in den Kommunikationsprozess einbinden und da haben wir ganz viel, also Geknirsche ist das Falsche, das ist auch eine sehr hohe Lernkurve, wie weit gehe ich? in der großen Gruppe und wie viel kann ich dann alleine entscheiden oder wie viel kann man im kleinen Team besprechen und dann der Gruppe vorstellen. Das war ganz spannend, weil wie das läuft. Und da kommt es immer wieder zu kleinen Frustrationen natürlich von allen Seiten. Ja, da ist dann jemand dabei, der hat die E-Mails nicht gelesen und der hat nicht mitgekriegt, dass wir einen Acker anpachten wollen. Und nach drei Monaten haben wir uns getroffen und dann hieß es plötzlich, wie ihr wollt jetzt einen Acker anpachten und wie ihr wollt jetzt einen Acker gar nicht bei uns vor der Haustür, sondern woanders anpachten. Und dann musste man das halt erklären. Und das ist total spannend. Deswegen bezeichne ich unsere Arbeit auch ganz gern als soziologischen Experimentiergarten, den wir da aufbauen, weil es ja total spannend ist, in so einer großen Gemeinschaft, in einer großen äh, lockeren Zusammengehörigkeit doch so auch ein Gemeinschaftsgefühl zu erstellen, was trägt und was dann letztendlich auch über Jahre das Ganze tragen soll. Also von dem her Erfolgsgeschichte sehr mit sehr hohen Lernkurven Und zwischendrin springt mal einer ab und dann kommt er wieder. Klar, wenn jemand gerade zu viel hat, dann braucht er eine Auszeit. Also das kommt natürlich vor, alles.
3: Was ich da gerne noch ergänzen würde, ist, dass wir im Prinzip eigentlich an einem neuen Modell des Miteinanders in der Produktion von Gütern ähm, ähm, mittendrin stecken. Und wir sind dabei, dieses Modell aufzubauen. Wenn man den Hintergrund, den wir alle mitgebracht haben und der uns schlicht und einfach zum Hals raushing betrachtet, dann ist es eigentlich das, dass, der Pro- dass Produzenten heute und die Konsumenten, was Nahrungsmittel anbelangt, eigentlich völlig entkoppelt sind. Das ist ja das, wo unsere, wodurch unsere Gesellschaft geprägt ist. Und das Ergebnis ist es, dass oft schlechte Produkte zu ähm, ähm, hohen Preisen und oft auch täuschend ähm, angeboten werden und sich Konsumenten betrogen fühlen. Deswegen gibt es ja auch diese starken Bio-Bestrebungen, dass man endlich gern ein gutes Nahrungsmittel hätte. Und dann auf der anderen Seite gibt es ja auch unter den Landwirten ähm, jede Menge tragische Entwicklungen, dass ähm, im Prinzip das, was bezahlt wird, den Landwirten überhaupt nicht mehr genügt. Das heißt, wir alle kennen das. die Diskussion um den um den Milchpreis. Das ist das beste und plakativste Beispiel. Das zählt sich aber durch die gesamte Nahrungsmittelindustrie. Ich habe jetzt erst mit einem Bauer bei mir im Ort gesprochen. Der hat mir erzählt, er hat vor über 40 Jahren hat er 70 Pfennig für einen Liter Milch bekommen. Und für 70 Pfennig hat er damals auch einen Liter Diesel bekommen. Heute, heute bekommt er noch 25 Cent für einen Liter Milch und bezahlt aber für den Diesel 1,20 Euro. Das heißt, das ist, ein, das ist ein ganz einfaches Beispiel, was zeigt, dass, äh, dass bei uns einiges schief hängt. Und in unserer Situation jetzt mit der Solawi im Aufbau ringen wir eigentlich um das neue Miteinander. Was der Peter angesprochen hat, ist ja, dass wir gerade nach einem Modell der Organisation suchen, das einerseits entscheidungsfähig ist und andererseits letzten Endes die verschiedenen Beteiligten eigentlich an einen Tisch bringt. Das heißt, die Produzenten, wir haben von den Gärtnern gesprochen, die letzten Endes ein hohes Produktanliegen haben, aber auch die Konsumenten, die wir jetzt als Genossen letzten Endes die verbraucher die wir als genossen einsammeln wollen und uns jetzt auch die botschaften überlegen was können wir denen bieten ja es ist, ähm, es ist in der regel es ist nicht nur das gemüse sondern es ist eigentlich der direkte das direkte erleben der produktion das heißt wir bringen eigentlich ähm, da zwei, zwei parteien in, an den tisch und ähm, wenn man da aus einer gewissen Entfernung draufschaut, schaut, entsteht da eigentlich ein Dreigestern der Assoziation. Das heißt, diese Assoziation, wir sind eigentlich die Zwischenhändler, wir sind die Vermittler, ja, als Gründerteam, wenn man so möchte. Ja, dann haben wir versucht, jetzt die Produktionsseite aufzubauen. Das ist uns ganz gut gelungen. Und jetzt ringen wir um die Konsumenten und wir ringen darum, dass wir denen ähm, auch Botschaften geben, die letzten Endes auch verfangen. Und der Peter hat ja erzählt, Einerseits kann man drauf schauen, das ist jetzt ein gewisses Erfolgsmodell, die Resonanz ist hervorragend. Wir kommen mit einer anderen Sicht auf die Produktion von Lebensmitteln in unserer Gemeinde an den Markt und kriegen auch gute Resonanz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir sind ganz, ganz kleine Pflanze. Das ist also jetzt, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Salatkopf Ende März letztens einpflanze in den Frühbeet, dann sind wir jetzt gerade so. Ähm, gerade mal kurz nach dem Auskeimen, was uns nämlich fehlt, und das ist eine große Herausforderung, jetzt können wir auch mal Klartext sprechen, wo wir heute stehen. Wir brauchen natürlich Kapital, wir brauchen Genossen, die letzten Endes Genossenschaftsanteile zeichnen, damit wir letzten Endes die, ähm, ähm, ja, den, den Betrieb der Produktion auch aufbauen können. Und dafür sind wir gerade ganz intensiv dabei zu überlegen, was bieten wir eigentlich einem Kapitalgeber? Wir hatten heiße Diskussionen, was ist denn der Return on Invest. ja, Jeder von uns kennt das. Return on Invest ist Geld oder Anteile oder irgendwie Unternehmenswert in der freien Wirtschaft. Und keines dieser Instrumente verfängt. Das heißt, wir diskutieren jetzt über ähm, Authentizität, Einblick in Produktion, letzten Endes Verbindung mit dem Land, mit den mit den Menschen, die es letzten Endes die, die die Waren herstellen und so weiter. Und da sind wir jetzt gerade am, am am feilen und ringen um die besten Botschaften, damit wir unser Kapital bekommen. Und das Kapital, das wir brauchen, ist Ausdruck dafür, dass wir genügend Unterstützer haben. Und das sind ja nicht nur jetzt zehn, ähm, zwölf ähm, Tagträumer wie wir gestartet sind, sondern wir brauchen tatsächlich ähm, im Markt, das heißt in unseren Gemeinden, äh, mittelfristig 1000 bis 1500 Genossenschaftsanteile, die gezeichnet wurden. Da kann der Peter jetzt gleich was dazu sagen, wie wir das, das Treppchen hochgehen, aber die Perspektive ist natürlich, dass wir da noch wesentlich mehr bewegen, als das, was uns heute bereits gelungen ist. Und das ist nach wie vor eine Herausforderung.
1: Mich würde interessieren, jetzt hast du äh, viel über Markt und Kapital und Return Invest gesagt, solidarische Landwirtschaft will ja eigentlich diesen Weg nicht gehen. Er will ja eben nicht, dass es dieses Marktmodell gibt. willst ja eine Gemeinschaft aufbauen, die völlig ab vom Markt da agiert. Wie strukturiert ihr das? Also jetzt kam für mich schon so ein bisschen dieses ja, Kapital, Genossenschaft, äh, ein bisschen sehr raus. Was ist dann trotzdem euer euer Unterschied
3: von jetzt einer Abholkiste? Das ist die Verbindung bei der Abholkiste. Wir haben im Isartal 40 Kilometer südlich haben wir im Prinzip die professionelle grüne Kiste, die es bundesweit oder in ganz Europa gibt. Und diese professionelle Kiste wird auch professionell in Tausenden von Stückzahlen pro Woche ausgeliefert. Also München ist ein großes Einzugsgebiet. Und das ist der professionelle Betrieb, mit eigentlich mit einer hohen Qualität, aber die Verbindung zur Produktion vor Ort besteht nicht. Man kriegt über die Produktauswahl natürlich mit, wo kommen die Waren her, aber man kennt niemanden, der es macht. Und was wir machen ist zwar einerseits, wir müssen ja letzten Endes ähm, mit marktwirtschaftlichen Gesetzen arbeiten und die sind ganz klar beschrieben dadurch, dass es Verbraucher gibt, Konsumenten ja, und es gibt Produzenten. Das ist ja was, was, das kann man nicht wegdiskutieren, das machen wir auch. Wir versuchen das Modell, in dem wir wirtschaften, anders aufzusetzen, indem wir die Verbindung zur regionalen Herstellung aufbauen. Und wenn ich jetzt vom Return on Invest gesprochen habe, dann habe ich ja gerade genau den Punkt angesprochen. Wir alle kennen das, wenn einer Geld geben soll, damit wir unsere Maschinen kaufen, damit wir letzten Endes auch eine Kühlhalle bezahlen können und so weiter, dann ist der klassische Weg der, dass man dann einen Zins anbietet oder Return on Invest. Und wir haben uns das Thema vorgeknöpft und ich möchte es nochmal pointieren. Wir sagen, ein Return Invest ist auch ein direktes Erleben dessen, was passiert. Das heißt, bei uns ist jetzt das Arbeitsziel, dass alle äh, Genossenschaftsmitglieder letzten Endes auch die Möglichkeit der Mitwirkung haben. Und der Peter hat es gerade vorhin angesprochen. Er kann das vielleicht nochmal aus seiner Perspektive als, als, als Vorstand ausformulieren. Wir brauchen einen entscheidungsfähigen Kern. Genossenschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite setzen wir ganz stark auf das Partizipationsprinzip, das heißt, Genossenschaftsanteile zu zeichnen, ist die, ist die eine Sache, mitzuhelfen, ist die andere Sache und jetzt sind wir gerade dabei, eigentlich jedem die Plattform zu bieten, dass jeder mit dem Maß, was er einbringen kann und den Talenten, die er oder sie haben, letzten Endes auch mitwirken kann und das ist eine Herausforderung.
2: Also, was unterscheidet uns von einer üblichen abo war ja deine Frage. Und da gibt es ja ganz viele Unterschiede. Also Aber der erste und wichtigste Unterschied ist, dass wenn ich ähm, mein Gemüse in der Solawi bekomme, dann bin ich ja gleichzeitig Produzent und Konsument. Also wir teilen die Ernte, jeder ist mitverantwortlich ein Stück weit und jeder ähm, hat die volle Transparenz dessen, was da stattfindet. Ich kann der Möhre hinterherlaufen, ich kann die Karotte aus dem Boden ziehen und kann verfolgen, wo sie herkommt. Ich weiß, wer sie eingepflanzt hat, wer sie gesät hat, wer sie gegossen hat. Und das ist einfach was ganz anderes, wie wenn ich das in einem Laden kaufe oder mir nach Hause liefern lasse, weil ich diesen ganzen Produktionsprozess vor meinem Auge ausbreiten kann. Das heißt, ich habe eine volle Transparenz über die und Kontrolle über den Anbauprozess. Ich habe die komplette Lieferkette vor mir liegen. Ich weiß genau, wer das Zeug spazieren fährt und warum. Ich weiß, was das kostet. Um das Beispiel mit den Kosten nochmal reinzubringen, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir viel rechnen müssen, weil wir müssen einfach Geld ausgeben und wir sind in einem Umfeld, wo man ohne Geld nicht wirtschaften kann. Und natürlich ist unser genossenschaftliches System ein kleiner Mikrokosmos, den wir schaffen, in dem Geld nur noch nach außen hin eine Rolle spielt, aber trotzdem muss ich ja meine Kiste bezahlen und die Kosten müssen gedeckt sein und so weiter und so fort. Also das ist ja jetzt kein Thema, was wir ausgrenzen können, sondern wir sind ja Teil des Wirtschaftssystems, aus dem wir uns ein Stück weit rausnehmen, aber trotzdem sind wir Teilnehmer des Wirtschaftsgeschehens. Das wollen wir ja auch sein, wir wollen das ja verändern. Also wir wollen ja ein anderes Wirtschaften erzielen, nämlich ein Miteinander wirtschaften, wo jeder sagt, ich habe einen Euro, ich lege den ein und ich weiß, was damit passiert und damit ist es transparent. Ich weiß, wie mein Gemüse angebaut wird und warum und wer es tut und was es kostet, weiß ich auch. Und das sieht ja jeder, wenn ich da Kosten habe, ich brauche dann, ich hoffe, wir brauchen nicht so viel Diesel, sondern können sehr schnell auf elektrische Fahrzeuge umsteigen. Aber letztendlich ähm, ohne Diesel kann ich oder ohne Strom kann ich dann einfach keinen Acker bestellen. Oder ohne eine ordentliche digitale Anlage kann ich keinen Computer betreiben. Und diese Transparenz brauche ich einfach. Also das ist das, was auch so Spaß daran macht, einfach wenn ich lernen kann, wie ich direkten Einfluss auf meine Umgebung und auf meine Ernährung nehme, indem ich sage, ich will mein Gemüse dort anbauen und nicht woanders. Und jeder kann das machen. Die Kinder können auf den Acker kommen und können sich das anschauen. Die Eltern können ihren Kindern erklären, wie der Gemüseanbau funktioniert. Und das nicht nur irgendwie, wo man den Kuhstall geht und sagt, Muh, da kommt die Milch raus, sondern jeder, der in der Solawi drin ist, kann den ganzen Ablauf der Produktion letztendlich ja anschauen und auch mitgestalten. Und das ist schon ein großer Unterschied zu einem Abu-Kistensystem.
3: Ja, der Peter spricht jetzt gerade einen Punkt an, der in den Gesprächen mit den Interessenten und neuen Mitgliedern unserer Genossenschaft auch ganz, ganz deutlich wurde. Das heißt, es ist nicht nur die Partizipation, sondern eigentlich auch die Authentizität, die unsere Mitbewohner in unseren Dörfern tatsächlich fasziniert und Peter hat ja gerade Stichwort Kinder auch genannt. Wir sind jetzt dabei, wir probieren das zu Weihnachten aus, dass wir die Möglichkeit bieten, dass Genossenschaftsanteile verschenkt werden. Wir wollen die Möglichkeit bieten, dass auch Kistenabos mal auf ein Jahr verschenkt werden können und wir wollen letzten Endes das Thema der Authentizität jetzt mal ähm, ähm, ja pointiert ausgedrückt eigentlich in die Familien bringen, weil es da Resonanz gibt und Peter hat das gerade beschrieben. Das ist ja ein, ein Dilemma im heutigen Schulsystem, dass Kinder in der Regel mit der Nahrungsmittelproduktion ähm, nie in Berührung kommen. Man sieht mal maximal die Kuh im Stall, der offen steht, aber das war's dann schon. Aber ähm, was bei uns, ähm, wie in jeder Solawi natürlich ein zentrales Thema, ist ist zum Beispiel der Pflanzplan. Ja? Wir haben gewisse Flächen, auf denen wir wirtschaften können, das sind Freilandflächen, das sind Gewächshausflächen, dann entsteht der sogenannte Pflanzplan und der Pflanzplan, der orientiert sich an dem, was ähm, 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 in unseren Regionen wächst, also in Freiland und im, Ge- und im Gewächshaus und orientiert sich natürlich an den Jahreszeiten und zwar, auf eine handwerklich faszinierende, schöne Art, dass erlebbar wird, wie Landwirtschaft funktioniert. Und ähm, ich wage jetzt mal die These, dass 95 unserer ähm, Mitmenschen eigentlich keinen Bezug mehr dazu haben, wann eigentlich ein Kohlrabi, ein Salat, eine Gurke und so weiter, eine Tomate am besten wächst. Was sind die Rahmenbedingungen? Wann funktioniert es? Und wann muss brachial mit Energieeinsätzen nachgeholfen werden? Also die klassische Tomate im März und so weiter, die wird einfach nur mit einem Energieeinsatz produziert, der eigentlich weder zu rechtfertigen ist, noch zu einem guten Ergebnis führt. Das heißt, die Tomaten im März schmecken schlicht und einfach nicht gut. Ja, das ist. Jeder kennt das, aber es ist uns noch nicht so richtig im Bewusstsein angekommen. Und mit unserer Geschenkaktion versuchen wir jetzt mal genau diese Authentizität, diese Verbindung letzten Endes in die Familien zu bringen. Und da sind wir uns gerade. Wir sind meilenweit davon entfernt, dass wir unsere Genossenschaftsanteile, die wir verkaufen wollen, schon alle verkauft haben, beziehungsweise Genossenschaftsanteile auch beworben haben. Und wir versuchen alle möglichen Instrumente und vor allem auch Botschaften und sind natürlich da ganz ähm, feinfühlig auch äh, dabei und versuchen die Resonanz ähm, zu erkennen, die sich bei der einen Aktion möglicherweise einstellt beziehungsweise bei der anderen Aktion dann natürlich auch ausbleibt. Das haben wir auch.
1: Der Beitrag für eure Anteile, eure Genossenschaftsanteile, ist der festgesetzt oder kann der variieren, je nach Einkommen oder Vermögen der Mitglieder, die ihr sucht?
2: Also das ist momentan so, dass der Mindestanteil 150 Euro sind. Damit erwirbt man sich die Legitimierung, da wird man Genossenschaftsmitglied. Aber natürlich sind mehr Anteile erlaubt. Ähm, Wenn jemand jetzt sagt, er kann das überhaupt nicht aufbringen, dann kann er das erstens, wenn er möchte, in Raten zahlen. Oder wenn er dann sagt, ich kann das nicht mal das, dann werden wir sicherlich Regelungen finden. Mhm. Aber das ist jetzt nicht, ähm, also wir haben jetzt nicht einen ausgesprochenen Sozialplan erstellt. Ähm, Wir sind glaube ich, im, im Gründungsteam uns alle einig, dass wenn jemand aus wirtschaftlichen Gründen nicht mitmachen könnte, wir ihm das ermöglichen wollen würden. Aber wir haben das jetzt noch nicht ausformuliert.
3: Mhm. Genau, das ist der Grund, warum wir bei der ähm, bei den Genossenschaftsanteilen einen relativ niedrigen Betrag, auch im Vergleich zu anderen Solavis, die wir kennen, angesetzt haben. Und wir haben versucht, tatsächlich die ähm, die Kapitalgabe ähm, so ähm, variabel wie möglich zu gestalten. Das heißt, wir haben jetzt erst kürzlich besprochen, wir brauchen ein paar Potenz- Potentate Mitstreiter, die auch, was weiß sich 20, 30 Anteile zeichnen, ja, und solche Menschen gibt's, da haben wir letzten Endes in unserer Region auch ähm, ganz gute Voraussetzungen dafür. Wofür wir, wo, wo, wofür wir uns aber auch entschieden haben, ist dass das, dass im Prinzip ähm, das Stimmrecht jeweils an einer natürlichen Person hängt. Das heißt also, ob ich jetzt einen Anteil zeichne oder 45, das hat mit dem eigenen Stimmrecht, sprich eigentlich auch mit der Partizipation, nichts zu tun. Wir wollen, wie es der Peter so schön gesagt hat, eigentlich jedem die Möglichkeit geben, mitzumachen und letzten Endes dabei zu sein. Bei uns geht es um Partizipation und Kapital brauchen wir, aber wir gehen da eigentlich ähm, damit um, wie mit eigentlich stillen Beteiligungen. Hm.
1: Jetzt haben wir viel über solidarische Landwirtschaft ge- äh gesprochen und ich merke auch, ihr seid richtige Fans. Ähm, worin liegt da der Zauber? für euch? Also warum habt ihr euch entschieden, eine solidarische Landwirtschaft zu gründen?
2: Das ist jetzt so eine Frage, das ist schwierig, weil, also ich würde jetzt von mir selber sagen, ich bin da reingestolpert.
1: Auch gerne persönlich, (lacht) genau, gerne auch eine persönliche Meinung.
2: Also wir haben die Idee angefangen und ich habe mir gedacht, nee, nicht schon wieder so eine Sozialkiste, wie nervig. Und dann haben wir angefangen zu uns die Sachen anzuschauen. Wir haben die Solavi in Link angeschaut, wir haben mit dem Kartoffelkombinat gesprochen, wir haben in beiden kam Kontakt aufgenommen und überall, wo wir ange- ankamen, hieß es You are welcome. Hey, wir machen das, wir machen das gemeinsam. Und so ein Gemeinschaftsgefühl ist da entstanden, was wirklich tragend ist. Wie gesagt, wenn man plötzlich das, also wir sind ja alle alle jetzt nicht mehr so die typischen solavi gründer mit, mit 30 und wir sind alle deutlich älter. Wir sind alle eigentlich eher 50 plus in dem Alter. ja. Das ist übrigens, was uns was uns momentan noch sehr fehlt. Wir haben ein paar Leute, die jünger sind und da, dabei sind, aber wir, wir würden viel mehr Leute auch gerne aufnehmen, die jünger sind. Die brauchen kein Geld mitbringen, sondern es ist einfach wichtig, dass jemand da Spaß an der Sache hat. Das wir brauchen auch jemanden, ich bin jetzt Vorstand, aber ich habe einen Beruf, den ich total gerne ausübe und den möchte ich jetzt nicht an den Nagel hängen. Wenn aber das mit der Solavi weiter so viel Arbeit in Anspruch, Zeit in Anspruch nimmt, dann müsste ich das irgendwann tun. Also ist jetzt eine Aufgabenstellung zu gucken, wer kann denn jetzt die Solavi leiten zukünftig? Neben der gärtnerischen Leitung, und das haben wir ja schon gesagt, das ist ja eine der ganz wichtigen Sachen, ist diese Gemeinschaftsbildung, Letztendlich wollen wir danach ja eine Gemeinschaft mit ungefähr 500 Leuten haben, die über verschiedene Dörfer und Gemeinden verteilt ist. Das muss man ja permanent füttern, pflegen und versorgen. Das will ja dieses Pflänzchen will ja gefüttert sein. Aber zurück zu meinem Ding, was mich so begeistert ist, dass das, wie gesagt, ähm, also vielleicht kann ich kurz dazu sagen: Ich bin auch Psychologe und arbeite viel mit so mit, mit welken Pflänzchen, vielleicht könnte man es so bezeichnen. <lacht> ähm, also ich habe ganz viel mit menschlichen Problemen zu tun. Und jetzt kam dieses Projekt auf uns alle zu. Das kam zu uns. Natürlich war die Idee da, aber dann kam das Projekt zu uns und hat uns mitgenommen. Und alle bringen sich ein, die da im Gründungsteam von Anfang an dabei waren, sind alle begeistert dabei. Und so eine Begeisterung ist noch bei keinem anderen Projekt bisher entstanden. Und wir haben, deswegen habe ich vom Alter gesprochen, wir haben alle schon viele Projekte angeschubst und angestoßen und gemacht und getan. Äh, wie gesagt, wir sind, wir sind auch in den Gemeinden sehr gut vernetzt. Der Marcel, von dem der Uwe vorhin gesprochen hat, der ist in Schäftland zweiter Bürgermeister. Und es gibt noch einige Grüne, die damit aktiv sind. Ähm, hier in Bayerbrunn sind ein paar Grüne aktiv. Ich bin unter anderem auch im Gemeinderat. Also wir sind alle hier sehr vernetzt und schon lange politisch und auch mit mit... Projekten aktiv, aber so ein Rückenwind wie bei diesem Projekt jetzt, so, so was, dieses Gefühl von, das macht Sinn und das ist richtig, das, das ist noch nicht so häufig aufgetaucht, nicht in der Größenordnung, nicht mit so einem Schwung.
1: Also würdest du sagen, ihr habt schon ein richtig, also ein sehr, sehr großes Gemeinschaftsgefühl und ein Wir-Gefühl?
2: Ja, ja, also das Wir-Gefühl ist das eine und dann... Das andere, also das Wir-Gefühl wächst, die Gemeinschaft wächst ja, jeden Tag kommen neue Anmeldungen rein und jeder ist begeistert, dass wir das machen, also dass das entsteht, nicht dass wir das machen, das ist jetzt ja nicht auf unsere einzelnen Personen irgendwie fixiert, sondern diese Idee nimmt die Leute ja mit und nicht Einzelpersonen, sondern das ist eben, das Kollektiv wächst, vielleicht so ein kollektives Gefühl von, von, von Wachstum ohne wachsen zu müssen, weil es geht ja nicht darum, dass wir irgendwo hinwachsen. Wir wollen ja jetzt keinen, aber wir müssen natürlich, wenn wir die, diese Idee der solidarischen Landwirtschaft aufbauen, müssen wir ungefähr bei 500 Mitgliedern landen, damit wir langfristig betriebswirtschaftlich das auf die Reihe kriegen können, ohne Stress, ohne finanzielle Defizite zu erzielen. Also von dem her haben wir ein Ziel, auf das wirtschaften wir jetzt hin und wenn wir das haben, sind wir am Ziel. Dann bleiben wir da und dann lassen wir das so laufen, das muss dann nicht weiter wachsen. Also, das heißt, wir steigen aus diesem Wachstumsgedanken noch aus, den wir sonst immer mitnehmen, okay, ich fange an und das muss immer wachsen und die Rendite muss steigen und da da, die muss regelmäßig da sein. Nein, wir haben einen Punkt, den wir erreichen und wenn wir da sind, reicht es. Dann können wir uns damit zufrieden geben und auf dem Level können wir dann wirtschaften, und zwar ohne Druck und ohne ohne Stress, dass das mehr werden muss, sondern wir können an der Resilienz unserer Ernährung arbeiten in aller Ruhe, ne? Ja, vielleicht, um noch so einen Begriff ins Brennen zu schmeißen. Also wir bauen Strukturen auf, die, die sehr störungsunsensibel äh, sind. Die sind recht stabil, wenn es wenn funktioniert, was wir aufbauen wollen. Noch tut es ja nicht, aber wenn das mal so läuft in zwei, drei Jahren, dann ist es eigentlich ein stabiles System, was immer weiter läuft und, und sehr stabil unsere Ernährung sicherstellt für die Region einen hohen Mehrwert hat, weil es einfach für alle Beteiligten gemeinsam zu mehr Zufriedenheit führt. Weil das ist das, was uns die Leute immer spiegeln, wie wir können da mitmachen, wir können unser Gemüse mit anbauen. Ja, das ist ja super, da mache ich sofort mit, ich will da mitmachen. Und dieses diese Begeisterung am Mitmachen wollen, das ist das, was mich motiviert, auch viel Energie in das Projekt zu stecken. Weil da kommt immer wieder Energie zurück. Also das ist sonst nicht ganz so. <lacht>
1: Das wäre genau meine Frage, wohin soll die Solawi Isatal ja irgendwann wachsen? Also ihr sagt 500 Mitglieder und ja, breit gefächerte, stabile, resiliente Versorgung mit Lebensmitteln.
3: Darf ich es vielleicht nochmal ähm, fassen? Wir haben ja gesagt, wir stellen mal zwei individuelle Profile nebeneinander und das ist ja, ist mir immer eine Freude, Peter zuzuhören. Wir haben im Prinzip ein Team, wenn jeder ähm, zu dieser Frage war, machst du das? Befragt wird, wir kriegen da so ein richtig schönes Kaleidoskop, denn jeder hat eine andere Motivationslage und wo wir hinwollen, kann man glaube ich ganz gut zusammenfassen, aber jetzt nochmal zur Ausgangslage, ich bin Architekt, habe das gelernt, mache jetzt viel Digitalisierung und so weiter, bin eigentlich auf Abwägen und so weiter, mache was völlig anderes als solidarische Landwirtschaft im Hauptberuf. Allerdings bin ich im Prinzip nichts anderes als eine Art Daniel-Düsentrieb. Ich habe gelernt, Ideen zu entwickeln. Und äh, eines meiner großen Vorbilder ist Walter Gropius. Der hat mal einen, das ist ein ganz berühmter Architekt und der hat äh, in den 30er Jahren, letztes Jahrhundert, hat er einen Spruch geprägt: äh, Less is more. Und äh, der, der, der Anspruch, letzten Endes durch Reduktion mehr zu, äh, mehr zu erreichen, das ist was, was mich persönlich was Nahrungsmittel anbelangt, eigentlich schon immer ähm, beschäftigt. Ich meine, wir haben viel zu viele dieser Überflussgesellschaft und ähm, für, haben den Blick völlig für das Wesentliche und das Gute verloren. Und diese Grundprinzipien, die wir heute Abend erarbeitet haben, dass wir tatsächlich über die solidarische Landwirtschaft ja Regionalität fördern wollen, dass wir Partizipation fördern wollen und dass wir schlicht und einfach auch Authentizität in der Nahrungsmittelproduktion fördern wollen. Diese Zielsetzung deckt sich total mit der Reduktion der Masse und mit der Förderung der Klasse bzw. der Qualität. Und für mich persönlich ist das ein riesen spannendes Experiment, dass so viele Menschen eigentlich von der Masse mehr und mehr Abstand nehmen wollen. Ja, jeder kann ja in den Supermarkt gehen und das günstigste Produkt aus dem Regal ziehen und es wollen immer mehr Menschen nicht. So. Und so finden wir uns. Und wenn ich jetzt aus meiner Sicht beschreiben darf, wo die Reise hingeht, dann ist es eigentlich ein nachhaltiges Wirtschaften zwischen Produzenten und Konsumenten. Das heißt, wir sollten uns darauf fokussieren, dass wir in Zukunft genau das produzieren, was unsere Konsumenten, was wir als Konsumenten, als Verbraucher benötigen vor Ort. Und das ist eine, da da kann man, wenn man darauf achtet, eine ganz natürliche Balance anvisieren. Ja, Wir brauchen nicht mehr Kartoffeln, als wir auch verbrauchen können in unserer Region. Und dafür ein Gespür zu entwickeln, das ist eigentlich für mich äh, einer der Antriebe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, denn wir werden es eins zu eins rausbekommen. So wie es der Peter gerade beschrieben hat, wir haben dann jeden Tag neue Interessenten, die wollen da mitmachen, die sind da Feuer und Flamme und so weiter. Das sind aber auch Verbraucher. Ja, die brauchen Kartoffeln, die brauchen Kohlköpfe, die brauchen Salat, die brauchen Tomaten und so weiter. Und ähm, unsere schöne Aufgabe ist eigentlich die, dass wir in unserem Umfeld, ja, und da gibt es ja bei den Solarwiesen Gesetz, innerhalb von Radius 30 Kilometer kann man sich bewegen, Drüber raus wird es schlicht und einfach unwirtschaftlich von der Logistik her schwierig. Das heißt, in unserem Umfeld werden jetzt versuchen, dieses Maß und die Mitte zu finden, die wir in der Nahrungsmittelproduktion. Meiner Wahrnehmung nach gesellschaftlich verloren haben. Und wir haben eine super schöne, spannende Situation. Wir können da mitwirken, dass wir sie wiederfinden.
1: Danke, ihr beiden. Also, ich habe das Gefühl, ihr als Solavi seid Teil eines ja, einer großen Bewegung, einer großen Entwicklung, die einen Transformationsprozess anstoßen. Da danke ich euch für. Da seid ihr ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und bei allen unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und Mitglied im Verein werdet, wenn ihr es nicht eh schon seid. Wir verlinken natürlich auch nochmal alles in den Shownotes. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören. Gemeinsam lassen wir die Solawi-Bewegung weiter wachsen.